0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Das Embodiment, das fehlende Puzzlestück für so viele Unternehmerinnen ist, die da draußen nicht erfolgreich sind, das hast du vielleicht das ein oder andere Mal schon hier im Podcast von mir gehört. Heute habe ich die Raumexpertin Maria Husch zu Gast, die dich auf eine Reise in ihr eigenes Unternehmertum mitnimmt und dabei einfach magisch teilt, wie du diese Verkörperung nicht nur in deinem Business leben kannst, sondern auch in deine Räume bringen kannst. Und sie teilt natürlich diverse Herausforderungen und Hürden, die auch sie als Unternehmerin in den letzten zehn Jahren erleben durfte. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Maria, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega auf das Gespräch, das wir beide gleich miteinander haben werden. Und bevor wir rein starten, stell dich doch sehr gerne mal meiner
1: Community vor. Ja, ich freue mich riesig, hier zu sein und äh, hier aus meinem Homeoffice mitten in Wien. Und ähm, ja, ich bin eine Raumexpertin. Ich zeige Menschen, wie sie mit Unterstützung ihrer Räume, ähm, ja, ihre Ziele und Träume erreichen, ein großartiges Leben ähm, manifestieren, so richtig erfolgreich sind, auch viele, viele Unternehmen. Unternehmerinnen sind dabei und Unternehmer. Und ähm, ja, wie wir so richtig glücklich und erfolgreich sind. Unsere Räume äh, unterstützen uns dabei. Die können wir als Tool nutzen für alle möglichen Dinge. Das habe ich äh, bei mir selbst ausprobiert. Das habe ich viele, viele, da habe ich viel, viel dazu gelernt, gelesen, von Feng Shui bis zu den modernsten Studien rund um die Themen und all das. Äh, ja, da zeige ich meine Menschen online in Communities, Memberships, Kursen und so weiter.
0: So, und jetzt hast du mir im Vorfeld ja schon so ein bisschen äh, erzählt, dass du 2011 offline angefangen hast und 2015 online. Wie bist du wie bist du dazu gekommen, zur Raumexpertin zu werden?
1: Ja, na, ich habe eigentlich schon in meiner Volksschulzeit und so weiter es geliebt, umzustellen in meinem Zimmer. Ich habe damals, es gab... Ja, da gab es ja kein Internet und nichts, ja. Also äh, da habe ich, äh, in den Zeitungen waren ja diese kleinen Grundrisse, so mini, mini, zwei Zentimeter, die habe ich dann groß gezeichnet. Und das war wirklich schon in der Volksschule, also mit acht, neun Jahren. Und dann habe ich mit so äh, Versandkatalogen, ich weiß nicht, Universal, Universalversand und Otto, da gab es auch so schreckliche Küchen damals in den 80ern. Äh, und da habe ich dann eingerichtet und haben mir schon so äh, Familien vorgestellt, die da einziehen und was die alles brauchen und äh, und habe eigentlich schon die Liebe da gehabt, habe aber dann äh, Wirtschaft studiert und war auch in dem Bereich tätig als Controllerin und irgendwann ähm, ja habe ich ein äh, Seminar gebucht, jeder ist seines Glückes Schmied und habe auch erstmals dort begonnen, äh, mich mit meinen Zielen und Träumen auseinanderzusetzen. Ziemlich zeitgleich habe ich dann auch in meinen Räumen was verändert, äh, und denen mehr Liebe geschickt, äh, geschenkt und dann ist alles in Bewegung gekommen, habe Ausbildungen gemacht, mich selbstständig gemacht und, ja.
0: Und heute schwupps bist du da. Ja. Wie war, <lacht> wie, wie, war für dich persönlich, ähm, also 2015 ist ja
1: schon wirklich, wirklich lange her, ja. Ja, offline sogar 2011. 2015 habe ich dann auch durch spannende Geschichten zu meinem Online-Business gekommen. Ja, das würde mich also, nämlich jetzt als nächstes interessieren. Wie bist du denn dann
0: von von Offline zu Online gegangen oder weshalb?
1: Ja, na damals war ja also das gar nicht irgendwie bekannt. Vielleicht jetzt auch nicht bei vielen Menschen äh, die Online-Kurse und so weiter. Und ich hatte eine Kundin, ähm, ja, die dann sehr sehr erfolgreich geworden ist und äh, in Wien und die hat mich engagiert, weil sie startet ihr neues Business und äh, ich soll ihre ganze Wohnung einrichten, weil sie hat dafür keine Zeit und ich bin zu ihr gekommen und das gesamte Wohnbereich war wie ein Fernsehstudio. Geil. Und ich habe mir gedacht, was ist da los und was macht die? Und keine Ahnung von Online-Business, Online-Kursen. Ich meine, ich wusste, dass Blogs gibt, aber ja, also irgendwo verstaubt, auf irgendwelchen Seiten. Aber so wirklich, wie wir das jetzt machen, kannte ich nicht. Und dann habe ich mal geschaut, was die macht. jetzt in den ähm, Minuten, wie ich dort war, zufällig dann ihre erste Website bekommen, wie ich dort war. Und war natürlich, dann hat es gleich gefeiert und so weiter. Also dann war ich mittendrin. Und ja, dann habe ich geschaut, was die macht und wer wie sie da unterstützt und so weiter. Und dachte mir... Naja, also Online-Kurse kommt für mich auf keinen Fall in Frage, weil ich muss ja als Einrichtungsberaterin zu den Menschen gehen und das zu Hause sehen. Und habe dann gedacht, wenn ich einen Blog aber mache, dann muss ich meine Geschichten nicht immer, immer wieder erzählen. Und vielleicht kann ich dadurch auch Marketing machen und so weiter. Und so habe ich begonnen. Und eigentlich haben mich dann andere überredet und mir gesagt, Maria, uh, Online-Kurs geht doch und macht den Kurs mit uns und so weiter. Uh, mein damaliger Coach, den habe ich zufällig gestern getroffen und wir haben wieder davon gesprochen. Und uh, ja, und dann 2016 im Jänner habe ich meinen ersten großen Kurs gemacht, den es jetzt auch noch gibt.
0: Geil, das heißt, der ist schon 2016 entstanden und dann ja. hast du ihn wahrscheinlich
1: einfach weiter, weil er einfach so gut weiß gut ist? Ja. Naja, äh, von der Energie, also ist der noch ähnlich. Natürlich habe ich den neu aufgenommen und weiterentwickelt und gewachsen, gewachsen, ja, aber äh, von der Intention, also da geht es um die Erfolgsräume, wie halt Selbstständige wie ich oder Unternehmen äh, ihre Räume und äh, auch das Zuhause auf den Erfolg programmieren und äh, den gibt es jetzt noch, ja. Mega, mega gut. Hast du zwischendrin mal eine Herausforderung gehabt? Ich glaube, es geht, vergeht kein Tag ohne irgendwelche Herausforderungen, wenn es nur irgendwelche blöden Gedanken sind im Kopf. <lacht> du hast äh, vorher schon im Vorgespräch gesagt, du wirst über Herausforderungen und große Hürden sprechen. Und das Spannende ist ja immer, wenn wir dann zurückschauen, dann sehen wir die ja gar nicht. <lacht> ich sehe immer nur die Hürden, die dann vor uns vielleicht liegen und die im Jetzt da sind. Mhm. Ja. ja. Also, jetzt, wenn ich wirklich ganz große Dinge sehe, es sind gewisse Dinge, wo ich mich lang aufgehalten habe. Eines der Top-Dinge ist, ein Team zu starten, würde ich jetzt am Tag eins machen und nicht, nachdem hundertmal äh, Leute schon sagen, Maria, es reicht, du brauchst ein Team. Ähm, also, das ist etwas, wo ich mich sehr, sehr lange aufgehalten habe, äh, sicher auch beim ja gewissen Sichtbarkeitsthemen ähm, dann wirklich die umzusetzen. Wobei ich da immer recht gut war dann in der Umsetzung, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Aber das sind jede Menge. Und sicher auch ein großes Thema, was ich jetzt anders machen würde. Ich würde gleich zu Beginn in mein ähm, Mindset investieren und ins Wachstum von meiner Persönlichkeit Uh, was will ich wirklich ausstrahlen und uh, weil je mehr ich das wachsen lasse, desto leichter uh, sind auch die Strategien umsetzbar. Das war 2016 und so, noch nicht so, aber jetzt ist aus meiner Sicht das, das der große Unterschied.
0: Ja, ich glaube auch und es ist auch meine Erfahrung, ähm, also nicht nur bei mir selber, sondern auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite, ist, es gilt, es gilt schon, dass du ein paar Dinge lernst, ja, einfach so Handwerksdinge, Strategien lernst und so weiter. Ähm, aber auch für mich persönlich war, also wenn wir es mal Kolloquial-Mindset nennen, dann ist es das, das was bei mir die größten, den größten Shift bedeutet hat und vor allem auch die Leichtigkeit reingebracht hat. Ähm, mein Kopf hat mir die Dinge sehr schwer gemacht, muss ich sagen. Ja? Also ja. meine Gedanken ja. waren wirklich extrem machtvoll oder ich habe ihnen sehr, sehr viel Macht gegeben, mir immer wieder einzureden, dass das, was ich da jetzt gerade machen will, keine gute Idee ist, was sollen die anderen denken, was ist, wenn es nicht klappt, etc. Und ich habe am Anfang gedacht, Mindset, Schmeinset, braucht kein Mensch. ja Also es ist wirklich total der Blödsinn. Und heute ist es so, dass ich mir denke, ja, das hätte ich auch wirklich von Anfang an, das unterstreiche ich 100% oder unterschreibe ich 100%. Wenn du sagst, es vergeht kein Tag, finde ich ja. übrigens sehr schön, dass du das gesagt hast, weil viele Menschen glauben ja, dass wenn man was mal geschafft hat okay. und oben angekommen ist, ja. Also sprich den Erfolg hat, ne, so ein erfolgreiches Produkt hat, die Sichtbarkeit hat, so hast du ja auch einen Podcast, ne, also auch wirklich so, wenn du dann so diese ganze Klaviatur bespielst, dass das dann aufhört. Und also bei mir persönlich hat es nicht aufgehört.
1: Ganz ehrlich, die äh, Herausforderungen sind eher noch größer geworden. Also die, die sind dann auch im finanziellen oder in der in der in der Ausprägung ja äh, vielleicht auch größer. Und das ist sicher auch, äh, ich meine am Beginn, äh, wie wie werde ich zu einer Person, die mit Herausforderungen umgeht? Und was ich sehr viel sehe und wo ich ja Expertin Nummer eins war, ist die kleinste Herausforderung, ja, ein äh, Posting, ein Negatives, ja, und dann macht man daraus ein Riesending in, im Kopf in der Kommunikation mit anderen. Äh, jetzt kommt mal spontan, ich weiß nicht, bei irgendwelchen äh, Affiliate-Launches, wo irgendeine ja, da nicht bei mir zugerechnet wurde und mir da ein paar Euro, ich meine, da waren vielleicht auch 500 entgangen sind. Tagelang ganze, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten da stundenlang, da hätte ich schon hundert andere Dinge verkaufen können. ja Also die diese Herausforderungen, wie löse ich die und wie schnell löse ich die, ich glaube, das ist eine wunderbare Sache, wenn wir da denen weniger und weniger Aufmerksamkeit geben. Ich sage es immer in meinen Programmen, äh, das Positive dramatisieren und nicht die kleinen negativen Dinge, weil die passieren bei mir auch und äh, bei mir haben Links nicht funktioniert, wie halt der Newsletter an 500 Leute gegangen ist und jetzt passiert irgendwas an 25.000 und ja, die Auswirkungen sind jetzt größer, weil dann habe ich 400 E-Mails innerhalb einer Stunde im E-Mail-Postfach. Genau. Ja. Aber die, Grund, der Grund, die
0: Grundreaktion ist im Prinzip ähm, auch wahrscheinlich, also das ist halt das, was ich bei mir bemerke, wenn es halt das erste Mal passiert, wie du das eben schon beschrieben hast, ist das ein Riesendrama und du denkst ich komme da nie raus und es ist so grauenvoll und es ist alles vorbei und mein ganzes Business ist am Ende. Und wenn es dann aber immer wieder und wieder, wieder passiert, weil wir alle Menschen sind, das macht halt so den Unterschied. Ich weiß nicht, also ich hatte persönlich unglaublich hohe Erwartungen an mich selber, ähm, wie ordentlich, wie perfekt wie richtig alles zu sein hat, ja, also wenn ich mir jetzt mal das Thema Räume nochmal kurz äh, vorstelle, an der Stelle, ja, du siehst ja jetzt gerade auch meinen Backdrop, ja, bis der dann so war, wie er jetzt ist, ja, und bis das dann alles so stand und dann jetzt im Moment stehen zum Beispiel meine Rosen nicht richtig, ähm, das, was mich persönlich auch stört, ja, äh, aber solche Dinge, da, da habe ich mich stundenlang mit aufhalten können, ne, also das ist so, und das zieht sich ja, how you do one thing is how you do everything, habe ich mal gelernt, und und das zieht sich bei mir in, meiner, in meinem eigenen Business dann natürlich durch jeden Bereich. Ich habe mich zum Beispiel mit Projektmanagement-Tools Wochen beschäftigt. Ich habe jedes Tool ausprobiert. Ich habe mit einem Tool angefangen. Dann bin ich ins Wanken gekommen, habe ich doch ein anderes Tool genommen. Und am Ende habe ich dann tatsächlich eine Assistentin fünf Stunden bezahlt, dass die von einem Projektmanagement-Tool ins andere umzieht, was ich am Anfang eh benutzt habe. Ja, aber wo ich, ja. also, wo
1: ich heute denke, krass, würde ich jetzt so in der Form nicht nochmal machen. Ja, und dann passieren äh, gerade da große Herausforderungen. Also, ich hatte zum Beispiel während eines Lounges ist mein E-Mail-System überhaupt nicht mehr gegangen. Der Support war so schrecklich, dass, also wirklich gemein, ja zu uns und haben uns für blöd verkauft, ja, oder nicht reagiert. Und wir sind während des Launches zu einer anderen Software umgestiegen. Während des Launches? Ja. Wow. Also, ja, während der Launch-Anmeldung. Und also innerhalb von also die wichtigsten, und ich spreche jetzt von, äh, das war dieses Jahr, also da waren, ich weiß nicht, hunderte Produkte und alles. Und wir haben natürlich die wichtigsten übernommen, aber alle ein, Sachen eingerichtet und so weiter. Und was ist möglich in kurzer Zeit? Und es war eine Herausforderung Aber da habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ist so viel frei freigemacht, weil wir jetzt viel äh, mehr Leichtigkeit haben, viel weniger... Äh, E-Mails, die nicht ankommen, alle möglichen Dinge. Und war eigentlich eine Herausforderung, aber es hat extrem positive Wirkungen gehabt. Und, und da gibt es jede Menge Beispiele. Äh, und wenn, und dann ist plötzlich möglich, mhm. ja? Ja. in kurzer Zeit die Dinge umzusetzen, wenn alle mit Begeisterung dran sind, weil in Wirklichkeit, ähm, natürlich habe ich dann äh, auch jemanden dazu genommen, um dann noch schneller zu sein, aber eigentlich relativ wenig. Und da sind auch ein Team Spirit aufgekommen und dann ist eigentlich die Herausforderung eine große Chance und ein großer Wach Wachstumsschub. Solche Dinge waren immer wieder. Also ich kann mich auch ganz zu Beginn erinnern, plötzlich alle Landingpages während des Launches schwarz waren. Da die noch kein Team, wenn ich dann nächtig gesessen und hab die noch schnell.
0: <lacht> oh mein Gott, ich glaube, wir haben alle irgendwo solche solche Geschichten. Und was jetzt aber sehr, sehr klar auch rauskommt, ist ähm, diese, wie gehe ich damit um in dem Moment? Was mache ich daraus? Und du hast es eben gerade so schön ähm, gesagt, das möchte ich nochmal ganz gerne aufgreifen, du hast gesagt, in deinen Kursen sprichst du immer das positive Dramatisieren. Das finde ich total schön, weil das in unserer Gesellschaft ja total verloren gegangen ist. Oder ich weiß es nicht, ob es jemals existiert hat. Aber also zumindest wir Deutschen tendieren dazu, immer ganz gerne das Haar in der Suppe zu finden und äh, das Problem zu identifizieren und dann auch uns grundsätzlich ausschließlich mit dem Problem zu beschäftigen. Und diese Lösungsorientierung bzw. diese Einstellung, dass das Problem ja am Ende des Tages genauso groß ist wie die Lösung und wir entscheiden, welches von beiden wir in den Fokus setzen. Das ist ja das, was du eben auch gerade so schön beschrieben hast. Ne? Andere würden wahrscheinlich hier den Kopf in den Sand stecken und sagen, schaffe ich nicht, packe ich nicht oder wie auch immer. Du hast aber die Entscheidung getroffen, wir machen das jetzt. Und es hatte ein extrem positives Ergebnis. Also sprich, eine unangenehme Situation hat sich zum Guten gewandt, allein durch die Art und Weise, wie du
1: darauf reagiert hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas, was ich noch immer trainiere, weil manchmal falle ich da auch hinein. Ja, Wir sind natürlich ähm, im Außen auch sehr äh, dadurch inspiriert. Ich meine, ich habe versucht, da auch schon alles auszuschalten. Also auf Social Media sehe ich keine nicht mehr viele Haare in der Suppe und sobald ich das sehe, wird es abbestellt und ähm, dass ich dann wirklich zur Inspiration äh, das nütze, aber in jedem Gespräch und bei vielen, vielen Menschen ist halt das Standard, ja, und wir suchen ja nicht nur das Präsente, also wir reden nicht über das Haar ah, in der Suppe, das jetzt ist, wir verbringen unsere Zeit mit dem, das in der Vergangenheit war und was in der Zukunft sein könnte. Und wenn wir über das Manifestieren sprechen, das manifestiert immer mehr Probleme und Probleme und Probleme. Also sicher ein Thema, was mich sehr vorangebracht hat, ist wirklich das Tun, Umsetzen. Und ich habe jetzt noch, ich launche jetzt Dinge, die ich null verkaufe. Mhm. Ja, Na klar. Und da mache ich ein weiter, ja? ja Ja,
0: und das ist das, was halt, das finde ich ja so absurd tatsächlich, auch wieder ein Mythos, der sich wahnsinnig hartnäckig hält. Ähm, ist dieses, dass wie gesagt, wenn du mal an einen gewissen Punkt gekommen bist, also dieses dieser Punkt, an den es zu kommen gilt, wo das alles aufhört, der, also in meiner Erfahrung existiert der nicht, ja. Ja, sondern es ist ja. immer so, einfach weitermachen, just keep swimming, ja,
1: wie Dory auch sagt, findet Nemo. Ja, und äh, ich meine, man muss schon bedenken, dass wenn man beginnen beim Business ist, es ist ein Trainingslager, weil jetzt müssen gewisse Dinge funktionieren, wenn ich so und so viel Tausende Euro meinem Team zahle und dann das und das und das, ja, was ja am Beginn nicht ist, ja. Und äh, also da äh, heißt es am Beginn immer mehr in den Flow zu kommen und die eigene Persönlichkeit wachsen zu lassen und das Universum. Äh, ist ja auch so gut zu uns, dass uns das immer das schickt, was wir halten können. Und ja, da, das ist auch ein bisschen so Muskeltraining für das Große. Ja, das hast du schon bestimmt. Das habe ich auch gemerkt in Zeiten äh, der 2020, wo es extrem gewachsen ist, mein Business, dass das schon äh, teilweise so ein großer Sprung war, dass mir dann zu viel wurde. Und dann, ja, ähm, rudert mal unbewusst wieder zurück, zieht die Menschen an, die das nicht mittragen können und so weiter, ja.
0: Ja, du hast recht, das Universum schenkt uns immer all das, was wir brauchen in dem Moment, um entsprechende Lektionen zu lernen. Und wenn man das so anfängt zu betrachten, dann ist das, ist die Welt plötzlich, zumindest in meiner Erfahrung, eine andere. Weil, ähm, also ich habe, also für mich war eine der größten Mindset-Shifts, dieses Das Leben passiert immer für mich. Weil wie oft habe ich in der Vergangenheit gedacht, oh Gott, das auch noch. Ne? Also mir ist mal mitten im Launch eine Assistentin abgehauen. Ja, Die hat einfach <lacht> mitten im Launch <lacht> einfach alles hingeschmissen. Und ich habe davor schon gespürt, dass das nichts mehr ist. Und es war so interessant, weil ich da einfach wirklich in meine eigene Kraft kommen konnte. Also im Allgemeinen mit, ich finde, sobald du ein Team hast, hast du sowieso... Echt, da darfst du, also ich durfte da sehr viel lernen. Ich habe jetzt, bevor ich mein Online-Business gestartet habe, war ich im amerikanischen Großkonzern in Führungsverantwortung und hatte da schon ein Team. Da war das aber ein bisschen anders, weil da hatte ich natürlich noch einen Chef drüber, mit dem ich darüber sprechen konnte. Und da gab es dann natürlich HR noch dazwischen und dann gab es das Performance also das Performance Management, was wichtig war äh, mit den Mitarbeitern und so weiter. Als ich dann aber selbstständig war und mein oder geworden bin und dann meine ersten Teammitglieder hatte, ich habe mir, ich habe so viele Dinge, einfach um gemocht zu werden, ja, ja. also so klassisches People-pleasing, immer so ganz freundlich ja. und die wie rohe Eier behandelt. Und ich habe überhaupt gar, gar keinen Zusammenhang gefunden, dass aufgrund meiner Art und Weise, diese Menschen so zu behandeln, ich natürlich dann auch Menschen anziehe, die dann halt auch einfach im Launch abhauen, ja. Ja. ja, weil ich bin ja auch um die rum getänzelt und habe keine klare Linie gefunden und meine Grenzen auch nicht klar kommuniziert. Halt in Liebe, ja? es geht nicht darum, arschig zu sein oder sonst irgendwas, sondern einfach liebevolle Grenzen zu setzen, finde ich, da gibt's kein besseres Trainingslager als das eigene Business. Ja, ja. In allen Richtungen, ne? <lacht> Jawohl. Und da hast du im Vorfeld auch einen schönen Satz gesagt und den möchte ich nochmal ganz gerne aufgreifen, dass du da nochmal gerne ein bisschen näher drauf eingehst. Du hast gesagt, wir sind unser eigener, wie ist es genau formuliert, wir sind unser eigener bester Kunde, beziehungsweise sag du es gerne nochmal.
1: Ja, das ist etwas, was ich äh, festgestellt habe, also dieses wirklich... Verkörpern und leben unseres Produkts, gerade wenn wir natürlich ein Coach sind und wir müssen unser Produkt lieben, ja, uns selbst leben. Und zwar nicht nur wir, sondern auch das Team. Ja. Ich war jetzt unlangs bei Joe Dispenser und der hat am Schluss seinem Team gedankt und der hat gesagt, jeden Tag ist das Team und ich, wir sind dran die Dinge, die wir euch jetzt in den letzten Tagen gezeigt haben, mehr und mehr und mehr zu verkörpern. Und äh, das wirklich zu leben. Weil, äh, ja, wir können natürlich den Leuten irgendwas erzählen. Ich kann von Ordnung erzählen und selbst äh, den ganzen Tag im Drama sein, weil ich nicht ordentlich genug bin. Äh, das mag früher funktioniert haben. Das funktioniert kurzfristig, aber langfristig spüren das die Menschen. Und ich nehme wahr, dass die mehr und mehr das wahrnehmen. Und je mehr wir wirklich auf das vertrauen und verkörpern und äh, selbst wachsen in unserer Persönlichkeit und Ausstrahlung, ähm, desto leichter kommen die Menschen zu uns. Ja, Die spüren das, äh, dass wir das verkörpern, dass auch nicht alles perfekt ist Ja. Und äh, dann äh, wird es auch leichter und leichter. Also ich, hab, ich schaue auch immer wieder den nächsten Level zu gehen, um selbst ein, als Kundin, ja, wie bin ich als Kundin in Programmen zum Beispiel, in welcher Energie gebe ich da mein Bestes oder bin ich nebenbei, ähm, wie bin ich in also auch privaten äh, Situationen als Kundin und so weiter.
0: Das finde ich total schön, dass du das gerade gesagt hast, weil wir kreieren einfach immer von innen nach außen und so, wie wir natürlich uns selber verhalten. So verhalten sich dann natürlich auch Menschen in unseren Räumen beziehungsweise, also ich rede jetzt ja. von von den, von den Online-Räumen. Ich rede jetzt nicht von den Offline-Räumen. Ja. Ähm, und dieses Verkörpern, also das ist auch das, was auch kein Ziel ist, an das du ankommst, sondern es ist immer nur oder was heißt immer nur? Es ist die, dein nächstes Level, das du dir vorstellst, dass du dir, ähm, dass du erreichen willst und dann die Schritte zu gehen, um in diese Verkörperung zu kommen. Und dann passiert ja wieder Komfortzone, wenn du so willst. Ne? Dann fühlt sich das alles ganz natürlich und ganz normal an. Und dann dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen, okay, was kommt denn für mich jetzt als nächstes oder was ist dann als nächstes dran? Und ich habe so viele Leute, die dann zu mir sagen, ich will unbedingt magnetisch sein in meinem Marketing, ich möchte es mit Sogwirkung verkaufen und ich habe immer wieder denselben Satz in dem Zusammenhang, es ist du brauchst das, du brauchst das nicht lernen, sondern du musst es nur sein. Ja. Ja, und diese allein dieser diese Antwort, da kriegen wir ganz viele Fragezeichen, also ne? wie ich soll das sein? Ich sehe, so, ja, das ist Du wirst das, indem du die Dinge tust, indem du das, was du deinen eigenen Kunden, vor allem als Coach beispielsweise, wenn du als Coach, wie oft ich schon gehört habe, ich weiß genau, was ich zu tun habe, aber ich mache es nicht. Ja. Da fehlt dann natürlich an der Stelle die Verkörperung. ja. Das heißt, das ist schön, dass du das Wissen angehäuft hast, aber wenn du selber nicht in die Umsetzung gehst, dann, dann passiert die Verkörperung halt
1: einfach nicht. Ja, und die Verkörperung ist ja auch nicht nur in den jeweiligen Situationen, die ist 24-7. Ja, ich hatte auch mal einen Coach der gesagt, du musst lebe dein Leben so, als wäre deine wichtigste Kundin wie eine Fliege äh, auf, an der Wand, die zuschaut. Geiler Satz. Ja, Geiler <lacht> Satz, den muss ich mir merken. Ja, genau. Ja, weil ähm, bin ich das wenn ich streite in den Beziehungen oder äh, wenn ich getriggert bin von dem Autofahrer und so weiter. Und da ist ein Riesentrainingsfeld. Bin ich das, wenn ich äh, weiß nicht, meine Steuern zahle, wenn ich Rechnungen überweise, wenn ich Verantwortung übernehme, für was auch immer. Und das ist das größte Trainingsfeld, um magnetisch zu sein für mich. Ich habe, glaube ich, von der Idee, also wo ich erstmals auch gesehen habe in der Online-Welt, zwar Ende 2020, das mit dem magnetisch. Und da müssen einfach alle vom Gefühl her kaufen, bis zu dem, wo ich jetzt bin, wo das bei mir ist, dann jetzt auch nicht immer, ich würde mal sagen 80 Prozent, weil manchmal kommt dann irgendwas, wo wieder, ja, wo es ein bisschen hakt. Aber äh, das war ein Prozess, weil das, was du gesagt hast, war bei mir auch. Wie geht das genau? Wie geht das? Gib ja? mir die Anleitung dafür, ja. Wie
0: bin ich magnetisch? Naja, indem du es bist. <lacht> so, hä, verstehe ich nicht. Ja, und du sagst auch was richtig Schönes. Es ist ein Prozess. Und wenn du davon sprichst, wir, wir nehmen jetzt dieses Interview im November 2023 auf. Von Ende 2020 bis Ende 2023, das sind drei Jahre. Und erlaube dir, also wenn du jetzt gerade zuhörst und dir denkst so, pff, wann bin ich denn da? Da, wo auch immer ich hin möchte. Erlaube dir einfach, die Zeit zu wachsen. Also ich finde persönlich einfach, dass, das ist ja auch so was. Wir glauben ja auch immer, wenn wir dann wissen, wie das geht und das Wissen angehäuft haben, dass es dann auch über Nacht passiert und das ist persönlich meine, auch nicht meine Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit Herausforderungen gehadert habe und dann dachte, du weißt doch eigentlich besser, wie es geht. Du müsstest doch schon viel weiter sein. Das müsste doch schon einfacher für dich sein. Und das war es halt einfach nicht, weil es einfach, weil ich halt einfach noch andere Herausforderungen hatte, noch andere Dinge zu lernen hatte.
1: Ja, aber das ist unsere, glaube ich, auch Herausforderung, gerade mit zu so viel Angeboten und Coachings und persönlicher Weiterentwicklung, dass wir ja in der Theorie das wissen und dann das nicht verkörpern, aber verkörpern es nicht. Weil wir glauben, wir müssen sie schon gemeistert haben und dann eigentlich negativ über uns sprechen und dann noch was machen und noch was machen, statt einfach dem Prozess zu vertrauen und jeden Tag, kann ich jeden Tag ein Prozent das mehr verinnerlichen, wiederhören, wiederhören, wieder probieren, wieder was draus lernen. 100 Prozent.
0: Genauso ist es und dieses einfach dieses Gefühl von ähm, es ist halt einfach eine tägliche Arbeit auch also für mich persönlich ist mich um meine eigene Persönlichkeit zu kümmern meine eigene Weiterentwicklung persönliche Weiterentwicklung zu kümmern ist für mich ein täglicher Prozess in dem ich in den ich bewusst reingehe den ich auch bewusst in meinen Tagesablauf einplane und der für mich einfach dazugehört das ist mal länger mal ausgeprägter mal kürzer je nachdem wie wie mein Leben gerade so passiert aber auch da nicht die Erwartung zu haben, dass sich dann auch alles über Nacht, also vor allem, wenn wir über Manifestation sprechen, ja, da gibt es ja wirklich Leute, die haben die Vorstellung, jetzt meditiere ich mal eine Woche und dann ist über Nacht alles anders. Und wenn das nicht so ist, dann sagen naja, dann funktioniert das halt nicht für mich. Und das muss jetzt auch keine Woche sein. Also ich habe genug Leute schon, ge mit Leuten schon gesprochen, die sagen, ja, ich habe das jetzt 30 Tage ausprobiert und das klappt einfach nicht. Und wenn ich zum Beispiel über Social Media rede, ja, ähm, und dann mit... Coaches rede, die sagen, sie wollen sichtbar sein. Und dann gucke ich mir den Instagram-Kanal an und dann sage ich, naja, aber auf deinem Instagram-Kanal warst du jetzt eigentlich so die letzten vier Wochen nicht sonderlich aktiv. Ja, das habe ich mal drei Monate probiert, aber das hat nicht so ganz geklappt für ja. mich. Ja, ja. Und ich denke mir so, ich mache das seit vier Jahren jeden Tag. Ja, ja, ja ich seit
1: 2016. Äh, ja. ja, Podcast. Wie lange hast du deinen Podcast? Naja, den Podcast habe ich seit 2021, aber ich habe seit Sommer 2017 jede Woche veröffentlicht. Früher war es ein Video, jetzt ist Podcast.
0: Seit 2017
1: wöchentlich jede
0: Woche, Leute. Also hört einmal dazu, da könnt ihr ja auch mal ein bisschen länger auf Instagram ja. aktiv sein. Aber da
1: fragen viele, wie machst du das mit dem Social Media und so weiter? Und ja? wie machst du es? Naja, ich, diese Frage stelle ich mir nicht. Ich meine, ich habe ich bin Unternehmerin, das ist meine Aufgabe, ja, sichtbar zu sein und mein, ich lebe mein Leben und da kommt irgendwas an diesem Tag, wo ich zehn Minuten etwas schreibe. Und dann ist es erledigt. Und manchmal ist es sehr äh, so, dass wirklich im Herzen ankommt. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ist es kurz, manchmal ist es lang, manchmal ist das, manchmal das. Und ich hinterfrage das nicht, was ich machen muss und wann und wie und wo äh, und so weiter. Ich habe auch, äh, also das Social Media war das, was ich jahrelang versucht habe auszulagern. Und irgendwann habe ich aufgehört damit und seitdem ist es so im Flow. <lacht> Weil ich habe natürlich schon Leute, die dann die Podcasts folgen, posten und solche Dinge und äh, kommentieren und so weiter. Aber jetzt meinen Content, der kommt aus dem Jetzt. Also heute in der Früh. Und da stelle ich mir halt die Fragen, was, was steht jetzt an? Und ich höre auch hin. Ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen ist etwas passiert, wo ich extrem in meinem Privatleben, wo ich extrem gekränkt war, äh, wirklich ein herausforderndes Gespräch. Und dann habe ich darüber einen Post geschrieben und in der Energie ja. halt extrem ja. gut angekommen. Und ja. ich glaube, das ist halt das, was es dann nachher leicht macht. Du
0: hast gerade das so schön beschrieben. Dir passiert ja jeden Tag irgendwas. Es gibt ja jeden Tag irgendeine Geschichte, über die man sprechen kann. ne Oder irgendein Erlebnis, über das man reden kann. Und eine Veränderung oder sonst was. Und viele also ich weiß noch, also ich bin nicht nur viele andere, sondern ich hatte das selber auch. Ich habe am Anfang immer so eine Kopfgeburt daraus gemacht aus meinem eigenen Content. Und wenn ich aber so ins Fühlen reingehe, so wie du das eben auch beschrieben hast, das hat dich extrem gekränkt. Es war ein starke, eine starke Emotion dahinter und dann berührt es auch andere Menschen, wenn du in der Emotion darüber sprichst und das war mein größter Mindfuck. Ich kann nicht, darf keine, darf mir nicht verletzlich zeigen, darf keine Emotionen zeigen. Ich habe zwar über Fehler geredet, ja, von Anfang an über Fehler geredet, weil das so ein bisschen ein Selbstheilungsprozess war für mich, weil ich früher in Jobs war, wo Fehler einfach nicht toleriert worden sind. Ja. Ähm, Und um mir dann selber Fehler zu erlauben, habe ich dann durch, also ich habe das so für mich geheilt, indem ich drüber geredet habe. Ähm, aber irgendwann bin ich so so abgestumpft ein Stück weit, dass selbst das Reden über Fehler nicht mit Emotionen verbunden war, sondern sehr kopflastig eben alles war. Und da ins Herz zu kommen, die Reise anzutreten, vom Kopf ins Herz zu gehen, ähm, hat mir unheimlich viel Freiheit gebracht.
1: Ja, na das immer wieder beim Verkörpern. Wenn ich das verkörper, dann bin ich in der Energie und ähm, ja ich es ist auf jeden Fall so, dass in den letzten Jahren das immer, immer entscheidender wird, äh, wenn wir hinausgehen. Und ich glaube, das wird noch mehr werden. Das glaube ich auch. Ich glaube, da hast du vollkommen recht, weil die Menschen spüren
0: das natürlich, wie du nach draußen gehst, so wie du es eben auch schon gesagt hast. Die spüren, in, die, das, das muss noch nicht mehr bewusst sein, sondern es ist in vielen, vielen Situationen vollkommen unbewusst. Und du entscheidest einfach für dich, nee, da stimmt irgendwas nicht so ganz für mich jetzt gerade mit dieser Person. Maria, was für ein geiles Gespräch. Ja, ja. <lacht> Mal so ganz anders, natürlich. Also Maria ist, wie ihr am Anfang ja gehört habt, Raumexpertin. Das heißt, ihr könnt gerne mal auch bei ihr vorbeischauen. Ähm, Webseite, Social-Media-Kanäle, das verlinken wir euch alle alles in die Shownotes. Was mich super freuen würde und ich bin mir sicher dich auch wenn ihr die Podcast Folge gehört habt und Maria hat etwas gesagt wo ihr gesagt habt meine Güte war das clever oder oh mein Gott da habe ich echt einen Aha Moment gehabt dann teilt es doch bitte gerne auf Instagram verlinkt Maria und mich und äh, lass es uns wissen dass unsere Arbeit hier auch unsere Interviews ähm, dich dich weiterbringen dir weiterhelfen auch mehr in die Verkörperung zu kommen und ja danke dass du da warst
1: danke dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du abschließend noch etwas sagen? Ja, danke für die Einladung. Ein wunderbares Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich auch zu hören. Ich nenne es immer Diamanten in meiner Welt, weil wir oft Dinge hören. Äh, wenn wir einen Diamanten umsetzen, ähm, dann äh, verändert sich nicht nur bei uns etwas, sondern äh, natürlich auch unsere ganze Welt.
0: Wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke dir.